0: Nou ja, goeiemorgen broers en sisters, het is uh, voorrecht vir my om samen met u te wees, vir een slag weer, die woord ook te bedien. Uh, betrouw dat het al vir u geseend wees. Kan ek net sê, ek gaan vanmorgen vir julle die skrifleesing doen in die Nieuwe Testament en Salomse directe vertaling. Uh, julle het sê al gehoor, daar word nou een derde Afrikaanse vertaling, dis nou amtlik gedoen. Ek kan die bybel aanbeveel, dit is nog net die Nieuwe Testament in Psalms, maar ek gaan die skrifleesing daai doen. Maar jylle sal achterkom, dit uiteraard weik nie veel af van die ouwe vertaling nie, is net een beetje meer moderne Afrikaans. Maar kom ons bid net eers saam, voordat ons na die woord kan. Onze vader in die hemel, <coughs> baie baie dankie, dat ons hier kan saam saamwees as die kinders, as mense wat gered is, mense op wie die heilige geest beslag geleid en met Christus vereenig het, dankie dat ons mense kan wees wat die vooruitzicht het op die eeuwige lewe trouwens, dat ons eindelijk reeds die eeuwige lewe ontvang het, ons dankie vir die oneindige goedheid in ons lewens, en vader as ons nou vanmorgen, vir u iets vraag, dan is dit, dat u toenemend, elkeen van ons sal vul met die liefde, dat u vir ons meer en meer liefde vir u sal gee, en dat u vir ons meer en meer liefde vir ons naaste sal gee. Ons herinner ons dat, dit die samenvatting is van die tien geboeie, en daarom van u wil vir ons. En asodanig is dit vir ons een kardinaal belangrike opdracht vanuit die woord. Maar Heere, die van ons wat al lang kal op die pad is, weet dat ons nie self hier die liefde kan opwerk, as het ware nie. U moet het in ons gee, u moet het in ons werk. En dan kan ons liefde so maklik skeef trek en ons wil is vraag dat die ons as individue, maar dan ook as gemeente, korporatief, dat die ons liefde vir u en vir mekaar en vir ons naaste voortdurend weer sal meet aan die maatstabwe van u standaarde, en dat waar daar nodig is om verstellings te kom, dat u dit toch in ons bewerkstellig stelig, so ons meer en meer volgens u wil kan lewe en tot u eer, mag ons mag hier die gemeente ook toenemend geken word aan hulle liefde vir u en vir mekaar en vir die mense daar buite ach Heere onze God ons bid dat u ook vanmorgen hier in ons midde sal wees uh, Ons is al geheel afhankelijk daarvan, en ons is al geheel afhankelijk van u. Ons vraag dat die heilige gees Christus sal verheerlik hier, sal centraal plaas, en ons sal help om die beginsels wat hy van ons neergeleid, ook in sy dood en opstanding, om dit toenemend in ons levens uit te leef, en as gemeente te beoefen. Mag ons waardelik u naam verheerlik en u behaag, Heere Onse God, en mag die woord dan vanmorgen ons ook aanmoedig om meer en meer volgens hierdie voorskrifte van die woord en tot die eer te leven. O Heere Onse God, ons ontvra dat u met my sal wees vanmorgen waar ek die woord moet verkondig, en dat hy my sal help om dit duidelijk uh, te verkondig, en dat hy elkeen van ons sal help om te verstaan, en ook om die implikaties te verstaan daarvan. Gee ons die genade om het ook op ons eie levens van toepassing te maak, en ons selfdaan te meet, en ons vir soever ons tekortskiet, te verootmoedig voor u. Heer onze God, Bovenal vrouw ons, dat u sal verheerlik word hier in ons midde vanmorgen. Ons vrouw dit met groot vrymoedigheid en met afwachting. In die naam, Vader, van ons, Heer Jezus Christus. En ons dank dankie dat die Heilige Gees dit waarmaak in ons midde. Amen. Kom ons blaai dus nou in ons bybels na Markus 15 1534 toe vers 34. Nou jylle sal weet dat het vandag herdenk ons die kruisiging en sondag die opstanding. En nou is dit seker gepast dat die mens vandag oor die kruisiging sal preek. Nou ek het so 3-4 jaar gelede, ek kan nie onthou hoe lang terug nie, het ek hier gepreek ook op Goeie Vrijdag, en uh, toe het ek oor die vierde kruiswoord, hy sal weet dat die Heere Jezus sieve kruiswoorde gehad, het nie waar nie, en uh, toe het ek ook oor die vierde kruiswoord, die sieve kruiswoorde mag ek julle net herinner, die eerste een was vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, die tweede kruiswoord was vandag sê hy saam met my in die paradies wees, dit het hy vir die misdadige gesê, een stikkie geschiedenis wat vir my self tot onuitputelike troos is, as ek baie daar so die bewus is van my onwaardigheid en my zondigheid, en dan uh, denk ek aan hierdie man, daar was nie eindelijk heiligmaking in sy leven nie, daar was nie tyd om te glo nie, daar was nie tyd om die Heere te dienieheid opnomme 99.9, het het tot geloof gekom, want jy, as ek het nie mis, het nie, het nog vroeger, terwyl hy aan die kruis gespiker was, het hy gespot met die Heere, en in een oomblik het die Heere God sy hart verander, en om niet gemaakt, en, uh, maar, dit noem maar daar gelaat, vers 3, 8, die derde kruiswoord, Vrou, daar jou soon, kijk jou moeder, Maria en Johannes word daar om elkaar vastgemaakt, Die vierde kruiswoord waarna ons morgen kijk is Eloi, Eloi, la, lama sabachthani. Wat vertaald kan word natuurlijk, my God, my God, waarom het u my verlaat? Dit is die dieptepunt uh, van die kruis. Uh, die Heere Jezus is hier verlaten van God. Die vijfde kruiswoord is ek het dors. Uh, let op dat die eerste drie uh, bedes, is hy bezig met die mense omom. Vergewe hulle, jy sal vandag saam met my in die kruis wees, vrou hoe daar is jou sien. Bees met die mense omom, maar dan, soos het typies is van iemand wat sterf, uh, wat, as het ware, omdra op sy bed met sy gezicht na die meer toe, begin die Heere Jezus dan bezig raak met sy vader. Eloi, Eloi, lama, sabachtan, my God, my God, waarom het die my verlaat? dieptepunt van sy smarte hier, om van God verlaten te wees, nadat hulle in die millennia, in die eeuwe, in die, hoe so my sê, van eeuwigheid af, in die meest intieme verhouding was, is hy vir die eerste mal van sy vader verlaten. Die vijfde kruis woord, ek het dors, uh, en hy, hy sê dit in die eerste instantie vir sy vader, Seesde kruiswoord, dit is volbring, die bekende Griekse woord, Ketelestai, waar ek nou nou iets meer sal sê, en dan sevende, Vader in u hande gee ek my gees oor. Die eerste helfte van die kruiswoord, die eerste drie, was uh, in die eerste helfte van sy kruisiging dan ook, hy is uh, nege voormarig, nege uur in die ochend gekruisig of in die Bijbel word daar gesê, in die derde uur, dit was maar hulle manier van tijd aanduiding, en uh, tot en met die sesde uur, drie uur, tot en met twaalf uur, het hy dag gehang, en dan word het donker, en dan gaan hy, gaan hy die die laaste drie uur binnen, in die donkerte, en in uh, verskrukelijke leiding, uh, die, uh, Vierde kruis woord natuurlijk, Eloi, Eloi, lama, sabachthani, en so dan door, uiteindelik, tot die negende uur, as hy sterf. Ses uur in die kruis, wat nie besonder lang was nie, moet ek sê, dit was bekend destijds, dat mense soms tot 24 uur aan die kruis gehang het, voordat hy gesterf het. was sekerlik een uitzondering, maar, die punt is die intensiteit van sy leiding aan die kruis op hierdie stadium onthou, Hoeveel christene was daar al? Een miljoen, honderd miljoen. Ons weet nie, ons weet nie selfs nog meer dalk. En hylle sonde skuld is op hom gelaai in hierdie oomlikke. So sy leiding, daar is nie woorde om het uit te druk nie. Daar is geen woorde om het uit te druk nie. Ons het nie die vachste menulwaardie reisgegan het in daar die tyd nie. Hoor het ook al sê, Ons gaan vanmorgen meer aandag gee aan Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, my God, waarom het u my verlaat? Nou kom ons lees dan nou, Matthäus, kom ons lees van vers 33 af. To die sesde uur aanbreek, het het oor hele aarde donker geword, tot die negende uur toe. Op die negende uur het Jezus met die harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lema, sabachthani, wat as het vertaal word beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia, iemand het gehaardloop, een spons met suur wijn dier week, het op een riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde, wacht wat ons sien of Elia kom om om af te haal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroem en geroep en sy asem uitgeblaas. Betandwoorde hierdie laaste 'n paar kruiswoorde kort na mekaar gekom net voordat hy gesterf het. Die vooringsel van die tempel is in twee geskeur van bo tot onder. En to die centurio, dis maar die oofferman oor 100, wat recht oorkant gestaan het, om sy as hem so sien uitblaas, sê, waarlik hier die man was die sien van God. Er was ook vrouwe wat op afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die ma van die jong Jacobus en Jooses en Salome, en dis die vrouwe wat om toe in Galilea was gevolg en bedien het. Baie ander vrouwe, wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Kom ons lees net so ver. Nou ja, ek het nou reldelik vanmorgen gesê, ons gaan kyk na vers 34, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthanie. Uh, maar, laas keer toe ek hier oorgepreek het, hierso, uh, het ek meer, ek op die woorde ingezak, en so meer, ek het meer die skrif, as soedana, soos hier daar staan, uitgeleg. Vanmorgen, gaan ek nou verder, ek weet, jylle onthou nie die preek nie, maar, maar ek sê maar net, vanmorgen gaan ek nou voor, verder, en ek gaan een bietje meer aandag gee aan die toepassing, op die implikaties daarvan, en uh, met alle woorden, ek gaan nie so seer die tekst uitleer nie, jylle sal my verdra wat dit betref, maar onthou, ek het het laatst gedoen, en as dan nie my skilptie vergeet het nie, <laughs> in elk geval, Uh, so, ek gaan nie so seer lees, uh, ek, gaan, ek gaan nie so seer exegetisch spreek, nie, as ek het so kyk uit, ek gaan meer leerstellig en die praktische uitvloeisels, uh, hiervan gaan ek na kyk, en na die implikaties. En ek gaan net het op die stellings maak, en dan gaan ek het bykie bespreek, en, uh, uh, ek voel so bykie skuldig, dat ek nou nie vreeslik by die tekst gaan aanzak nie, maar julle sal, onthou nou, dit is eindelijk die tweede helfte van die vorige plek. Hoor het ook al sê, in die Heere Jezusse benauwdheidskreatier, sien ons die verskrikkelijkheid van sonde. Dit is die eerste stelling wat ek maak, uh, hy is van God verlaten, totaal van God verlaten. Nou, kom ons vraag die vraag, en ons denk een bykie daar oor, was daar ooit soveel haat saamgetrek op een plek, soos op Golgotha? Soveel haat, sê ek, ons praat net daar oor, waar sien die mens die mense weersen in God, meer as hier, die skepsel vermoor sy skipper, is ondenkbaar, maar dis wat hier gebeur, goed, miskien verstaan die mense, dit nou nie eindelijk so nie, maar dis wat gebeur, by sy persoon en sy leer, en sy leven onder hulle, was dit nie doorgaans, dier trek van God se nie. Want ten spyte daarvan vermoor Het hy nie dag in en dag uit die liefde van God in hulle midd uitgelief nie? Ekskuus, Het hy nie oor en oor op allerlei wyses vir hulle gesê wie hy is en wie hy verteenwoordig nie? Maar ten spyte daarvan kom hulle en roep uit, dat hy eerder gekruisig moet worden. Maar hulle kies Barabbas, soos julle nou weet, hy was een tronkvoel, hy was een misdadiger, maar hulle kies hom eerder. En in die proces dompel hulle nageslag, en geweldige ellende, ek kan nie sê, dit is waar nie, ek weet nie, maar as ek soms na die huidige Israel kyk, en ek sien hoe hulle veracht word daar in die midde ooste, hoe jode waal ook al kom in die wereld, altyd maar een kant is, in een kant gehouwe word, dan wel daarom my op, aan die een kant, bewondering vir hierdie mense, hy was nog nooit een volk wat, soveel eeuwe as volk, bly bestaan het nie, ten spite van oneindig baie vervolging en haat, en hulle bly net die jode, wat my daarop duid, dat die hand van God op hulle rus, maar, te selwe tyd wil ek sê, en dan sluit ek nou aan, by wat ek net nou gesê, is daar, is daar ooit een volk, wat so veracht en so gehaat is, deur die eeuwe, soos hier mense, ek noem maar daar in die midde-oost toe, wat hulle gehaad, is asof die, die moslims daar, geen rust of diertheid, voor hulle die klein groepje mense nie uitgewerkt, en vermoord het, en doodgemaak het nie, en toch blij hulle, oorleef, merkwaardig gevolg die jode, maar soos ek sê, ek wil nou nie, oor die eschatologie praat, oor die eindtie, en die einddinge nie, en uh, die jode van vandag, en so meer nie, maar ek, sukkel om nie so daar te dink, as ek net bloot kyk, as ek die korante lees, en so meer. Hoor ook al sê, hulle kies dan vir barbaas. Hulle, in hulle wansinnige haat, en in hulle woede, wil niks met hierdie Jezus te doen heen nie. Sonder twyfel, ek sê, ek sê, daar is, uh, verskrikkelijke sonde hier hierteenwoordig. In die tweede instansie sien ons die haat van die duivel hier. Die duivelse haat is hier actief aan die werk. In die vierde kruiswoord is vir hom die mooiste woorde wat hy oor, ooit gehoor het, is het nie so nie. Hy destijds toe hy die mens verlei het in die paradies het hy gedinkt, wel, dit was uh, uh, triomf by uitneemendheid, en uh, dit so die einde van Godse heerskapie wees. Uh, maar, hy het met dit uit achtergekom, dat God, dat die mens God nie so makkelijk, so makkelijk verslaan. Nie. Ja, trouwens, dat hy onverslaanbaar is, as ek die woord kan gebruik. Maar hier so, terwyl hy sy aan een selfvoldaan vryf, dink hy by homsel waarschijnlijk, ek kan my indink, hy dink by homsel wel, dis die einde, dis die einde, dis die triomf vir my. En dan natuurlijk in die derde plek, is daar een haat daar, wat ons glad nie kan begryp nie. Een haat veel erger as die van die jode en die Romeine en soe meer, veel erger is die van die duivel. Ek praat van Godse haat, Godse haat nie vir die man wat gekruisig word nie, maar vir die sonde. Hele dink, as die Heere God bereid was om sy seum so te laat martel, so te laat kruisig, hoe haat het hy vir menselike sonde? En so vast hy, was hy dat geen sonde ongestraf sal beleid nie. Uh, sy enige liefde sien moet hier plaasvervangend instaan vir die uitverkoornis. is een geweldige gedachte, gaan pijn spiekie daar oor. Uh, want daar is geen ander manier om hier die uitverkoornis te red nie. Sy sien self moet het dra, daar geen mens wat het kan dra nie. So as hy die uitverkoornis wil red, die mensheid wil red, die mensheid in die uitverkoornis wil red, die enigste moendlikheid is, dat sy sien self hierdie prijs moet kom betaal. En wat meer is, geen sonde skuld sal bloot maar geignoreer word nie, sal bloot maar onder die mat ingevee word nie, elke krisel daarvan sal gestraf word. En is goed en recht as ek en jy onthou, dat elke sonde wat ek pleeg, of wat die sonde van gedachte is, of wat die sonde van daad is, of het de sonde van motief is, maak nie saak nie, as ons uitverkoornis is, is gester, ge, gestraf aan Jezus Christus, daar is nie uitsondering, maar hierdie vierde kruiswoord, is eindelike bloedstollende gul, vanuit die dieptes van die hel, as ek het zo so kan uitdruk, want of Jezus nou in die hel was of nie, ons hoef nou nie daar te praat nie, maar die punt is, sy leiding hier is een helse leiding, en uh, dit kom van die dieptes van die helm. Ach, ek zou so, so graag meer wil verstaan van die leiding hier aan die kruis, is het nie? Ek zou so, so graag meer wil verstaan van die Godse haat versonde, want is die Vader wat ons straf, is die Vader sy haat versonde wat veroorzaak dat sy sy hier moet sterf. En het lyk vir my een uh, beter antidoot, uh, tegen een gefrankierderij met sonde, is om lang en weer en weer te pyns oor hierdie kruis. Uh, dit is die prijs wat vir my verlossing betaal is. So, dan moet ek mos elke dag bid, dat die Heere my sal help in my heiligmaking, is het nie. Waarlik, iemand wat nie hartstog het vir heiligmaking nie, is iemand wat best moendlik nie gered is nie. Dis een geweldige ding hierdie. En, en kan daar iets meer verachteliks wees as om God te aanbid terwyl jy sonde soos een suiglekker in jou kieser ontrok, terwyl jy gewoon aanga met sonde. Sonde en dan sê jy aan bid God, nee, dit kan toch nie, dit kan toch nie, is omdat jy nie verstaan wat jy gebeur het nie, maar as jy verstaan wat jy gebeur het, en tot die mate wat jy dit verstaan, sal jy die heiligmaking najaag, en sal het die hartstog van jou leven wees, om volgens die wil van die Heere te leef. Goed, het breng ons by die tweede stelling wat ek wil maak, in Jezus' benauwdheidskreet, sien ons die verskrikkeke lot van diegene wat op eie meriete die eeuwigheid binnegaan, die verskrikkelijke lot. Dit is toch duidelijk soos daglig is dit nie? As God sy geliefde sy nie gespaar het nie, sal hy jou en my laat wegkom as ons so genade uitnodiging soos wat die evangelie ons bied en soveel bekeringsbeveel in die wind slaan. Kan toch nie? Sal toch nie? Dit is iets geweldigs. En as die sy so volkome dier die vader verlaat is, toe hy sonde vir ons geword het, sal ek en jy altyd kan voortgaan, maar met die sonde, terwijl ons in die son skyn van Godse genade ginsbak, kan toch nie, en daarom is dit een van die merktekens van die ware christenis, dat hy die, die heiligmaking najaag met alles in om, is dit nie so nie, ons moet nie die verleiders geloof, Wat waardeer wat hulle sê of nie sê nie, en jy suggereer dat alles uiteindelik verambelt, alle mense goed sal afloop, nie. Hy duidelik die bybel, dat hy vir een baie groot presentatie van die wereldbevolking, een ewige smarte wacht, want hulle self die leiding sal ondergaan, wat Jezus ondergaan het, maar wat hulle nooit omhels het neen, wat daarom nie op hulle van toepassing is nie. En nou, mens kan hier die huivering, want mens praat nie maklik oor jou nie, is dit nie so nie, ek, ek self ook nie. Dis nie, nie. Dit is nie vir my makkelijk om oor jou te preek nie, dit is nie vir my maklik om oor te praat nie, dit is my selfs nie as makkelijk om oor dink nie. Ek bedoel in diepte, mens kan by makkelijk oor oppervlakkig daar oor praat, maar dit is nie maklik nie. So, mens kan die huivering verstaan en dan daar, daar benevens leef ons in een mensgecentreerde wereld nie waar nie. Mensen is kaam vir Godse toren vandag. Selfs baie kerkmense geloof of mense wat sê dat is geloofig is, is dat God de God van toren ook is. Is mos lekker om een goedvoeltuiding te bring, is het nie so nie, vir predikers. Ek weet, dit is baie lekker om net die evangelie te bring los, van die toren van God. Maar natuurlijk, die evangelie begin werkelijk eerst sy betekenis krij, as jy dit sien, ten die dekor van Godse toren. Maar, weet julle, daar was niemand in die Bijbel, wat so ernstig en so dikwils gewaarskeed, ten die realiteit van die hel, as die Heere Jezus self nie, in wie beter geweten sy. Nee, daar is maar een manier om geret te word, van dit wat ek en jy verdien, dus om bekleed te word met die gerechtigheid van Jezus Christus, en dit gebeur dier die geloof, en hier die geloof is levensverandering. Ek wil dit baie sterk beklem toon. Ons kan eenvoudig hier daarvan wegkom. En het kom net tot uitdrukking, as ek my volle, volle vertrouwe stel, In die, in die genade van God en die verdienste van Jezus Christus in my plek. Broers en sisters, bring my by die derde punt. In die Heere Jezus benauwdheidskreet, my God, my God, waarom het u my verlaat? Hoor ons een onontkombare roeping tot dankbaarheid en gehoorzaamheid. Hoe meer een mens daar oor pyns, hoe meer jy daar oor dink, hoe meer het deel word van jou oortuigings, hoe dieper raak jou dankbaarheid. En dankbaarheid is die sleutel tot die heilige leven. Niks was vir die Heer Jezus belangriker as sy kruiswerk nie, ne. Ja, sy, sy liefde moes baie vreugde geput het daaruit om syk mens gezond te maak en hongerig is te voed. Douwe is daar word geen twyfel nie. En as God sy groot profeet het hy vir ons baie waarhede gegeef, <coughs> excuse toch, maar die eerste instantie het hy als verlosser gekom. As iemand wat gekom het om gekruisig te word, in die eerste instantie, daar is toch duidelijkheid in die skrif daar oor. Hy het gekom om eeuwige en volmaakte verlossing vir kom ons sê maar der miljoene, hoe sê ons weet hoeveel, der miljoene te bewerkstellig, en dit kon net aan die kruis gebeur, hy het gelewe om te kom sterf, ten diepste, ach jylle weet het so goed soos ek, soos sy sisters, ek maak nie vanmorgen daar op aanspraak, dat ek veel iets niet sê nie, maar is goed dat die mens maar weer en weer, aan hierdie dinge herinner word, is het nie so nie, dit om, om voor te berei het my self ook weer, opgeskept vir hierdie dinge. <klas> maar as Jezus' versoeningsdood sy allererends was en die dieptepunt van sy kruiseging hierdie vierde kruiswoord was, hoe danig moet ons ergens daar nie wees om die implikaties daarvan te omhels nie, is dit nie so nie en uit te leef nie. Hoe hemelskryend selfgesentreer is dit om fluit fluit verby dit te huppel. Sommers hoe by die kruis verby te huppel. Wat is skande is, is het om een kruis om jou nek te draa, terwijl jy nie die kruis dra nie. Hierdie kruis. En dit is wat Jezus hier in sy seste kruis woord, woord uitroep. Al oh, die sonde van diegene verwee hier plaasvervangend lei, is afbetaal. Is afbetaal. Dit is volbring. Uh, ek het net nou gesê, dis die woord, die Griekse woord, dit is een le leestuid, dis in volgende uh, kruiswoord, maar dit is een interessante woord hierdie, dit is een woord wat gekom het uit die handelswereld uit, <kly> kijk, dit het so gewerk, ek weet, ek het het al hier verduidelik, so, maar miskien is hier een of twee van julle, wat ek nie weet nie, dit het so gewerk, as jy nou iets op schuld gekoop het, en jy gaan nie einde van die maand, ek praat maar meer in ons taal vandag, gaan die einde van die maand om jou skuld te betaal, dan het jy nou staat gekry van die winkelier, om te sê jy is soveel verskuldig genoem. Nou gee vir hom hier die staat saam met die betaling, en dan vat hier die winkelier daar staat, en hy trek twee parallelle strepe, oor die staat, soos wat die mense tjek so kruisig. Wie kan nog onthou hoe kruisig, o, oh, kruisig, excuse, kruis, Bikoloog onthou, kruise mense tjek, daar lê tjekboek my la, en ek weet nie wanneer laatst ek my gebruik nie. Hoor het ook al sê, dan trek jy twee parallelle strepe soos Kyns oor, en dan skryf jy tis nie die strepe, tetelestai. Tetelestai, dit is een Griekse woord, wat basis vertaald kan word, die skuld is volkome afbetaald. Dit is natuurlijk as jy nou die hele rekening betaal het. Die skuld is volkome afbetaald en dit is dus die woord wat die Heere Jezus hier gebruik, en wat hy dus sê is, die skuld is ten volle betaal, en dit beteken daar niks uitstaande, as jy dus vermoore een van daar die mense is, en wie sy plek Jezus Christus gekruisig is, kom het hierop neer, jy het geen skuld in Godse boek dat ek dadelijk sê, hierdie is een objectieve waarheid, dit is nie een subjectieve waarheid, dit is nie iets wat ons beleef as soedanig nie, maar dit is iets wat die Bijbel vir ons beloof, en dit is waar in uh, Godse hemel, as ek het zo kan uitdruk, dat daar, by my naam staan, die rekening is volle betaal, en dit beteken, daar sal nooit weer skuld wees nie, dit beteken, dat jy vandag, die status in Godse boeke het, luister hierna, van een man, die voorwaarde is natuurlijk, dat jy in Christus is, dat jy een van die mense is, vir wie hy daar gesterf het, maar jy die status van een man of een vrou, of een kind, wat nooit gezondig het nie, want jy het die skuld nie, meer nog, jy die status van iemand, wat die wet van God volmaak onrouw het. Let op, dis die twee die negatieve en die positieve kant van die saak. Negatief, jy het nooit gesondig nie. Positief, jy die wet volmaak onrouw. Dit is dan jou status in Godse boeken. Dis geweldige waarheid. is iets wat ons net nie geloof kan vat, hoor, ons beleef dit nie so nie, want is nie is subjektieve waarheid nie. Dis is objektieve waarheid. Ons kan dit net weet, omdat die Heere God het vir ons sê in sy woord. Maar as jy in Christus is, dan is dit jou status vandag in Godse boeken. En is daar nie een jota of een titel, wat die in jou gehou kan word, as jy voor die Heere God moet verskynie. Is dit nie voorbarig om het so te stel nie? Wel, dit is wat die Bijbel leer. Dit is wat die Bijbel ons leer. En ek sê al net so daarmee, soos jy, baie daas, ek sê so het nie bewust vir my sonde, dat, dat ek geneig is om te vergeet van die woord tetelestai, en kan ek net kreen voor die Heere, omdat ek so misluk het in sy naam door die, die stof geslep het, maar dan bring hierdie woord tetelestai vir my onbeskryflike dankbaarheid en vreugde. Ach Heere, Mark, help my, as, aangezien het my status is, help my om so te leef. Laat ek toch leef volgens wat ek is in die boeken. En dis die roeping tot heiligmaking in die skrif. Want daar is een duidelijke roeping nie waar nie, dat ons heilig sal lewe. Trouwens die Bijbel sê, as jy nie die heiligmaking najaag nie, sal jy nie die koninkryk ingaan. Dis baie duidelik. Maar dit beteken nie, dat heiligmaking die voorwaarde is as sodanig nie. Wat is heiligmaking? Heiligmaking is die noodwendige uitvloeisel van een leven wat gered is, so as dan die heiligmaking is nie, dan is die implikatie, jy is nooit gerechtverdig nie, verstaan nie die verskil, ek jaag nie die heiligmaking na, so dat ek gered kan word nie, so dat ek genoeg, my riete kan by mekaar maak, om gered te word nie, nie, nee nie, nie, nee. ek jaag die heiligmaking na, omdat die Heere God my gered het, en ek een hartstok het vir sy eer, en om om te behagen en te gehoorzaak. En as dit alwezig is, is want dit word ook in my gewer, uiteindelik krij die Heere God alle eer, alle eer vir alle heiligmaking in my leven, alle eer vir alles in my leven wat getuig van redding. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê, dit is nie die voorwaarde dit is die gevolg van redding, heiligmaking. Maar as dit afwezig is, beteken dit, redding is nooit daar nie, nie gebeur nie, ek bluf myself. So broer en sister, vraag jouself af, is daar heiligmaking in jou lewe? Kijk, dit kom nie oornacht nie, dit nie elke dag een nieuwe bewussein van nieuwe stikke heiligmaking in jou lewe. Gister, hey, gister het ek een 7 myl 3 vooruit gegeven, dit is nie een mens bewusheid, maar as jy soms 10 jaar terugkijk in jy leven, of 20 jaar terug in jy leven, het hang af hoe lang jy een christen is. Ek en Sonja praat soms hier oor, ons is nou hoelang Sonja, in die 40 jaar, het gaan al 50 jaar wat ons getrouwd is, en dan onthou ons daar die eerste jare na ons tot bekeering gekom, ja, ja, ons was in die brand, moet nie fouten maken, maar daar was daar wat ons so kwaad was vir mekaar, dat ons nie eerst nou mekaar in die dorp geloop het, nie sê die kant van die straat geloop en ek die kant, En vanavond geduig ons weer. En ek wil nou nie breik nie Sonja, maar ek denk nie dat het gebeur meer, dat ek wil sê. loop saam. En ons dank die Heere, dat mekaar. So, wat wil ek vir julle sê? Ek wil nie vir julle sê hoe heilig ek vandag nie, maar ek wil vir julle sê, dat as een mens oor jou leven dink in Christus, dan raak jy toch bewus daar was vordering, daar was vordering. Daar is meer vrede, daar is meer dankbaarheid, daar is meer blijdskap, daar is meer liefde. Nie net vir jou naaste, of vir jou vrou nie, maar natuurlijk vir die Heere God self. Al ek vertrouw jou, ek kan met wat ek sê, ek is, trouwens, ek, ek wil sê, as jy glad niks verstaan van wat ek sê nie, en jy is dan al a, meer as drie weke op die pad, nou, dan moet jy jouself afvraan vir jou genaamte Christen is. maar ek kan sien in sommige van die glimlachte wat op julle mondespeel, sêf my julle verstaan wat ek bedoel, ja, natuurlijk, ek ken baie van julle alve jare, en dan weet ek, my kont hou jy hoeveel jare terug is het wat ek en jy saam gewerk het op julle reviewproject. Hier is al oor die 40 jaar, en ons het langs mekaar gebleid, ons as biere, en ons as goeie vrienden, en ons as collega's, ons kan was ons kantoor langs mekaar, dink ek, ons kantoor was langs mekaar, ons kom saam saam tot bekering sonder dat die een van die ander weet, dit is die Heere wat in ons gewerk het, op daar die stadium, hoe dit ook al sê, Mike, ek ken jou langer en veel daar, as enige enie, en, en, ek dink, daar was daarom voordel, wel ek weet nie, sê vir my as jy nie dink, so dink nie my, ek het niks om vir jou te sê, nie behalwe, Ho, ho, ek sê die vorder, ek, ek sê die vorder. Hoe dit ook al sê, en sisters, kom ons gaan aan. Nou, wat die ene sê nou, daar. Christus was verlate, so dat ons, wat met hom verenig is, nooit weer nie absoluete sin verlate hoef te wees nie. Nooit weer nie absoluete sin verlate hoef te wees nie. Tot een minder of meer dramatik aan elk een van ons, ken ons dit, eenzaamheid en verwerping. Ons ken dit, eenzaamheid en verwerping. Dit is vooral in solke tyde, dat die mens stevig in die geloof aan hierdie waarheid moet vasthou, dat dit nie van God verlate is. Die grondoorzaak en rede daarvoor sit in hierdie vierde kruiswoord. Sit hier. Omdat Christus van God verlate was, hoef ek nooit weer van God verlaten te wees nie. Al voel ek so, dit is een van die groot les wat ons als christenen moet leer, is het nie so nie, dat ek nie op my gevoelens moet staat maken, maar dat ek moet bou op die uitsprake van die woord, om te sê, dit is vast, al voel ek ook hoe elendig. In geval, Omdat Christus van God verlate was, hoef ek en jy wat in Christus is nooit weer verlate te wees nie. Waarom nie? Wel, kort na die Heere Jezusse benauwdheid skreet van verlatenheid, het hy triomferend uitgeroep, dit is volbring, ek net in vele verduidelik, wat het te denk, dit is volbring. En uh, daar kan niks meer van ons geëis word om af te betaal. Dit is gedoen, is wat Jezus daar in die 6e kruiswoord uitroep. Al die sondeskuld, ek herhaal dit net so dit vastkom in ons koppe, al die sondeskuld van diegene vir wie hy hier plaasvervangend lei is afbetaal. Er is niks uitstaande nie, daar is geen skuld meer. En dit betekent dus, broers en sisters, daar daar niks, maar niks in die pad staan, van volkome gemeenskap tussen God en diegene in Christus. Al voel jy hoe elendig, al gaan jy dier waterbeprovinge, al voel jy hoe eenzaam, hou dit net vast, niks kan my van sy liefde skyn nie, niks kan my van hom skyn nie. Amal van ons moet dit soms beoefen en beproef hierdie geloof. maar een mens voelt soms, sê jy van God verlaten, is dit nie zo nie, ek voelt soms zo, en ek denk, jy voel ook soms zo, en nou kan een mens nie, noodwendig sê, dis die gevolg van sonde nie, daar is ook ander factoren, sommige van ons sikkel met depressie, byvoorbeeld, en dan voel jy maar van God verlaten soms, uh, by the quals, is dit natuurlijk die gevolg van sonde, en as jy dus van God verlaten, voel my jy jyself onderzoek, Maar daar is wat die mens in alle eerlijkheid sê, maar ek, ek is nie bewust nou, kyk, ek praat nou nie van amal van ons wat nog onvolmaak is nie, ek praat nie van die oorblijvende sonde in ons levens nie, maar ek praat van die doelbewuste oortreding, wat nou nie elke dag gebeur nie, en daar verloor jouw vrede, en jouw bewustzijn van die Heer, die Heer is die teenwoordigheid. Maar is dan, wanneer die mens, het moet vasthou dat elke kriselsonde skuld is, dierom betaal. In Godse boeken, ek herhaal dit net, het ek die status van een man of een vrou of een kind, wat nooit gesondig het nie, het is nou indien ek aan in Christus is, maar van een man of een vrou wat sy wet volmaak het en dit is volgens my status, my saldo en daar die boek werking met my. En dit hou vir my die eeuwige lewe. Maar kom ons maar klaar. Jezus'n antwoord op sy vraag. Want die wanhoop skreet, my God, my God, waarom het u my verlaat? Is die vraag nie waarom? Het die antwoord opgekryd? Wel, hy het kort daarna in die paradies aangekom, of in die hemel as jy wil. En miskien die echhoes van hierdie woord, hierdie vierde kruiswoord nog nog daar geëggoed. So wat tref hy in die hemel aan? Ek kan my indink, hy tref daar aan, ontelbaar baie oud-testementische heiligers, met feestbanere wat langs die straat om vol dankbare beleidskap verwelkom. Ach, is nou maar, ons praat nou maar menselijk daar oor, nee. Maar ek kan my indink, so iets, iets van so type toneel, Hulle verwelkom om daar. Ja, hulle is ook door die geloof gerechtverdig en daarom gered. Toch sê die skrif, dat hulle sonders tydens die oubedeling tydelik ongestraf laat blij is. Romeine 3 vers 25 Dit moes wacht vir Christus betaling van daar die skrif. Ja, ja, dit was tydelik ongestraf. Maar dit was nog nie betaal nie het moes wacht vir Golgotha. En om ook hulle verlossing, eens en vir altyd, tot afronding te bring, dat hy kom sterf. En was hy van God verlaten. En dink soms so daar oor, dat die volk van die here kom van u die paradijs. Ek mag net sê, ek het nie skrifgronde as zodanig afwoord nie, maar ek sê nie vermoede, uh, of ek het iets van 'n vermoede dat Adam en Eva dalk gered is. En kan julle dinks, daar sal een man, sal daar ooit een man en een vrou in die hemel wees wat dankbaar te risse as hulle? Want hulle weet wat hulle aangevang. Maar natuurlijk, ons weet nie, maar het maak nie saak nie, kom en sê Adam, ach nie Adam, nie Abraham. een van die eerste gelovig in die oud-testament van wie ons lees. Hoe dit ook al sê, hulle sal dan juig en jubel, want hulle skuld is finaal, onomkeerbaar, eens en veraltijd, verewig, afbetaal. Maar natuurlijk, het gaan oor meer, ne. gaan oor ons allemaal. God sy uitverkoornis van soveel ou as nieuwe verbond. Nou wil ek iets vir julle vertel, wat nogal baie interessant is vir my. Nou, hierdie uh, kruiswoord, my God, my God, waarom het u my verlaat, is een aanhaling uit Psalm 22, vers 2. Nou, as mys Psalm 22 doorlees, door die einde toe, dan kom jy achter daar aan, die einde van die psalm, die psalm wonderlik vertroostend afsluit, Verse 23 tot 32 verskryf, beskryf die eeuwige sekuriteit en aanbiddingsvreugde van diegene wat hy in die kruis losgekoop het. Hoe weet ek dit? Ik skies <coughs> toch. Wel, die laaste woord van die hypersalm, salm Psalm 22, geer die geheim weg. Het is enkele Hebrauwse woord. Uh, wat beteken hy het gedoen? Hy het het gedoen. Nou, die Septuaginta is een Griekse vertaling van die Oud Testament, wat so een eeuw of twee voor Christus, voor Christus gemaakt is, een Griekse vertaling. Maar dan word ook, die psalms is in Grieks vertal, toe Jezus hier op aarde geleverd, was het in Grieks vertal. En weet julle wat hier die woord in die Grieks is, die laaste woord van die psalm? Tetelestai. Is het nie wonderlik nie. Is nie wonderlik, hierdie uh, psalm, waarin hier die kruiswoord, die vierde kruiswoord, letterlik staan, aan die einde, die laaste woord daar, in die Septuaginta, die Griekse vertaling, Tetelestai, het die prijs volkome betaal. En dan is daar nog mense wat vir my sê, Die oude testament het nie geweet van Jezus. God het geweet van Jezus. God het die geschiedenis ken en het die detail van gekend, en het geweet dat die sien van die begin af, die opdrag gehad, het om als versoening vir ons zonder te komsterf. Dit is volbring. En mag net sê dat die uh, die Griekse werkwoordstyd, daar's nou 'n bietjie tegnies vergeef my, is 'n perfektum. <coughs> nou die van julle wat Grieks ken sal weet, die perfektum is baie betekenisvol hierdie. Jy dui op iets wat in die verlede gebeur het, maar waarvan die gevolge voortgaan. Voortgaan, voortgaan. Kan ek ou is het nou nodig dat ek een voorbeeld noem, ek kan, as ek nou vir jou sê, nou nou vir jou sê, Sonja, sal maar met haar praat, jy daarom net nou moeilik opgestaan, daar van die stoel af, jy begoud word my vrou, en dan gebruik ek een verlede tyd, wat sê, dit het gebeur, sy het moeilik opgestaan, maar is nou voorbij, sy is nou rechtop, nou is die grootste probleem om weer te gaan sê, maar, maar, as so jy dan gebruik ek een ander werkwoordstuit in Grieks, maar ek, as ek kom in die perfectum so sê, jy het opgestaan, dan beteken het, sy het nie weer gaan sit nie, sy staan nog steeds, oor jullie die verskil, ach is net, om vir jullie hierdie woord te te, te beskryf, ek het, ek het geweldig vreugde in hierdie woord, dit is volbind, Het is volbring en is vermoorde nog steeds volbring. As jy dus, my broer en my sister, as jy dus in Christus is vermoorde, dan geld het van jou. Het is volbring. Die prijs is betaald, jy het die status in Godse boeken van een man of een vrou of een kind, wat nooit gesondig het nie, maar die wet van God volmaak, Onderhoud. En nou roep ek jylle op, Ga nou huis toe. As jy, Seker is jy is in Christus, Verblij jou hierin. Onthoud dit, Onthoud dit morgen, Onthoud dit oormor. Vooral as jy nie vrymoedigheid, Het jylle ook soms die probleem, Dat as jy mense begin bid in die ochend, Of in die aand, Wanner ook al, Dat jy nie een goeie dag gehad het, Of een goeie gister nie, En dan, Dan het jy nie heel te mal vrymoedigheid voordierend. Heet jylle dit al beleef, of is dit net ek? Maar in elk geval, uh, jylle hoef my nie te antwoord nie. En daar moet die mens dit tot hou. My status in Godse boek, nooit gezondig nie, volmaak gehoorsel. Goeie eens bidzaam, Onse Vader in die hemel, hoe sal ons ooit genoeg kan dank, vir hierdie uitroep van ons Heer Jezus, vir sy kruisiging, hoes ons hier ooit kan dank, dat die meerderheid van ons, so geloof ek hier, met die allergrootste vrijmoedigheid, kan weet, dat die woord Tetelestai, ook op hulle betrekking het. Prijs die heilige naam. Amen.